0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Atibio-Wissenschaftspodcasts. Am Mikrofon begrüßen euch Melanie Hahn. Hallo Melanie. Hallo Alex. Und Alexander Pratka. Im reellen Leben sind wir Pressesprecher und in dieser Funktion immer auf der Suche nach spannenden Themen. So Melanie, jetzt geht's also wieder los. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Wo warst du eigentlich? Wir waren in Frankreich,
0: in der Bretagne,
1: am Meer. Oh, da war ich auch mal. Da hat es furchtbar geregnet im Sommer. Ich hoffe, das Wetter war bei euch Wir schöner. wundervolles Wetter. Wunderbares Wetter. Wunderschönes Wetter. Das heißt, ihr wart auch schwimmen?
0: Wir waren auch schwimmen, genau, jeden Tag am Meer.
1: Mhm. Und habt ihr auch Fisch gegessen? Wir haben auch
0: sehr viel Fisch gegessen und auch selber zubereitet. Wir hatten eine schöne Zeit.
1: Wunderbar, schön. Also, ich bin ja auch gerne am Wasser. Ist ja im Sommer auch was Wunderbares. Jetzt ist es auch gerade schön warm draußen. Ich frag mich aber dann doch manchmal, ob man noch guten Gewissens eigentlich baden kann.
0: Warum? Weil die
1: naja, verschmutzt sind? Ja, man liest das ja, ne? Das ganze Plastik im Wasser, was da so alles rumschwimmt. Erst kürzlich habe ich wieder in der Zeitung gelesen, dass äh, an der italienischen Küste eine Walkuh gestrandet ist. Mhm. Die hatte 22 Kilogramm Plastik im Magen. Und äh, ja, es gibt unterschiedliche Schätzungen, aber je nach Schätzung jedes Jahr 4 bis 13 Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Also an diesen Meldungen kommt man ja kaum mehr vorbei. Die liest man ja fast tagtäglich in den Medien ist ja mittlerweile schon die Rede vom siebten Kontinent und da ist ja dann auch noch Müll, den man gar nicht sieht. Also du meinst Mikroplastik? Mhm, genau, also ich muss zugeben, dass ich mittlerweile schon total durcheinander mhm, bin. Ich weiß so. gar nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Ähm, welche Zahnpasta ist gut? Welche Kleidung kann ich überhaupt noch kaufen? Welche Produkte sind belastet oder nicht? Und da liest man so viel, dass ich ehrlich gesagt den Überblick oder den Durchblick mhm. verloren habe.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Umgekehrt hört man ja auch oft davon, dass ich die Situation mancher Orts ja sogar schon wieder verbessert hat. Also wenn man an den Rhein in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts denkt, heute können wir ja angeblich darin wieder baden und Fische
0: gibt es auch wieder. Ich denke, dass ich jemanden kenne, der vielleicht etwas, äh, ein ja, wenig Licht gut. ins Dunkle bringen kann. Ähm, das ist Professor Knepper, ein Experte der Hochschule Fresenius, also von unserer Hochschule, der sich äh, besonders gut mit dem Thema Wasser auskennt und äh, in dem Bereich auch schon sehr, sehr viel geforscht hat. Jetzt ist Herr Professor Knepper auch bei uns. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen helfen, das Ganze zu verstehen.
1: Guten Tag, Frau Hahn. Guten Tag, Herr Pratka. Schönen guten Tag, Herr Knepper. Ganz kurz möchten wir Sie auch vorstellen. Sie waren ja jetzt schon jahrelang Dekan des Fachbereichs Chemie und Biologie bei uns an der Hochschule Fresenius. Heute sind Sie Vizepräsident für Forschung und Forschungsförderung und außerdem auch Direktor des Institutes for Analytical Research. Und ich glaube, Sie haben ja auch vorher schon lange Jahre sich intensiv mit dem Thema Wasser beschäftigt. Ja. Das war nochmal welche Funktion?
2: In meiner Arbeitswelt vor der Hochschule für war ich zwölf Jahre beschäftigt am SW-Institut für Wasserforschung der Stadt Wiesbaden, wo wir uns äh, hauptsächlich auch um die Problematik Wasser am Rhein ja. und auch international beschäftigen.
1: Mhm. Wir fangen immer an in unserem Wissenschaftspodcast mit unserem kurzen, prägnanten Drei-Fragen-Spiel. Dreimal Forscher gefragt, drei prägnante Antworten. Ich fange einfach mal direkt an. Herr Knepper, Ihr Lieblingswasser?
2: Eindeutig, wenn ich äh, frisches Quellwasser im Wald trinken kann, geht nichts darüber.
0: Und welches ist Ihr Lieblingsgewässer? Mhm.
2: Das ist schon etwas schwieriger. Es gibt einige Bildwasserflüsse, die ich sehr interessant und spannend finde. Und äh, dann gibt es noch den Baikalsee, das ist ein sehr imposanter See, den habe ich schon öfters besucht und auch äh, analytisch äh, studiert.
1: Ein ja. mhm. bisschen provokant gefragt, würden Sie im Rhein baden gehen? Ähm, ich habe schon öfters im
2: Rhein gebadet, wobei das hängt heutzutage nicht mehr mit der Rheinwasserqualität äh, ab, sondern einfach mit der Strömung. Man muss genau schauen. Ist man im Alt-Rhein-Arm, muss die Strömung testen. Vielleicht sich auch nochmal lokal informieren, wie die Verhältnisse sind, niedrig oder hochwasser. Auf keinen Fall sollte man baden, wenn reger Schiffsverkehr und oder halt, wenn, man, ne? wenn man die Strömung nicht abschätzen kann. Mhm. Das gab es leider schon einige Todesfälle.
1: Okay. Vielen Dank für die drei kurzen, knappen Antworten. Dann sind wir ja jetzt auch schon mitten im Thema. Herr Knepper, Sie haben ja schon sehr, sehr viele Forschungsprojekte durchgeführt, unter anderem auch am Rhein, was haben Sie da eigentlich genau untersucht? Hm.
2: Der Rhein ist ein ich mal, europäischer Fluss, der chemisch gesehen analytisch absolut interessant ist. Wir haben äh, ca. 20 Millionen Menschen, die ähm, den, das Rheinwasser als Trinkwasser mhm. äh, nutzen. Wir haben in Europa mit die größten chemischen Industriebetriebe, die ihr Abwasser in den Rhein einladen. Wir haben die ganzen Haushaltschemikalien, Abfälle aus der landwirtschaftlichen Industrie. Die alle mit eingeleitet werden. Wir haben Untersuchungsmethoden entwickelt in, in der über 27-jährigen Berufstätigkeiten, mhm. auch von mir und meiner Arbeitsgruppe, zur Analytik von fast 500 Einzelsubstanzen, wie Gavin, Pflanzenschutzmittel, Arzneimittelwirkstoffe, äh, Süßstoffe, alles, was man, sag ich mal, ausscheidet, was dann in so einem Gewässer auch landet, dass man das detektieren und messen kann. Das führen wir auch schon seitdem routinemäßig durch. Und ein ganz neues Thema auch im Rhein ist jetzt, ist Thema Kunststoffe Sowohl die Makro-Kunststoffe, Partikel bis hin halt, auch wenn sie kleiner werden, so Mikroplastik. Sowohl in der Wasserphase als auch im Sediment.
1: Wie stelle ich mir das vor, was die Methodik angeht? Gehen Sie da hin mit dem Reagenzgläschen und fischen da ein bisschen Wasser ab oder ja. auch ein bisschen Sediment und nehmen es mit ins Labor? Oder wie funktioniert das?
2: Sehr gute Frage. Das würde den Rahmen eigentlich schon des Podcasts fast sprengen. Ganz wichtig ist, dass man das systematisch durchführt und der Analytiker sagt, das validiert durchführt. Das heißt, man hat Messkampagnen, man nimmt zum Beispiel Wassermischproben aus dem Rhein mhm. und das aus verschiedenen Tiefen, wenn es geht auch über die, das, die ganze Breite des Rheins statistisch verteilt. So eine Wassermischprobe kann zum Beispiel eine Probe, eine Tagesmischprobe, aber auch eine Wochenmischprobe sein, um einfach zu sehen, was fließt während dieser Zeit statistisch durch den Rhein hindurch. Nur mal vielleicht so als Zusatzinfo, wir haben normal äh, ca. 1200, 1500 Kubikmeter pro Sekunde an Frischwasser, das durch den Reis fließt, das sind mhm. schon, schon Mengen. Und ein Mikrogramm eines Stoffes, das ist dann in einer Jahresfracht, kann das zu einer Tonne werden. Also das ist so der Punkt, wo man auch sagen muss, wir müssen validiert messen, die Konzentration als auch die Wassermenge betrachten, um dann auch Aussagen mhm. tätigen zu können. Sedimentproben müssen auch ganz klar, äh, sagen wir mal, nach Fläche der, des Sediments äh, abgesteckt sein, um auch einfach eine statistische Aussage treffen zu können. Was es auch gibt, was allerdings jetzt nicht unsere Arbeitsgruppe macht, dass durchaus auch mit Taucherglocken auf dem Rheinboden äh, Proben genommen werden und zum Beispiel gerade auch auf dann äh, Plastikpartikel untersucht werden.
0: Wie kommen denn Plastikpartikel ins Wasser?
2: Jeder der Experten im Hinblick auf Mikroplastik redet von Mikroplastik. Aber Mikroplastik per Definition ist willkürlich festgelegt eine Größenordnung. Partikel kleiner 5 mm bis größer 1 Mikrometer. Ähm, es gibt natürlich wesentlich viel mehr Partikel, die kleiner als ein Mikrometer sind. Man redet dann von den Nanopartikeln. Wir haben ja schon mal auch was gehört von äh, Nanopartikeln. Plastik oder Nanoplastikpartikel von Partikel wie, wie zum Beispiel Gold, die auch in dem Rahmen sind. Zur Relevanz komme ich später noch aber die die der sogenannte Makroplastik dann zählt man schon auch nochmal die von der Grauzone der Millimeterbereich dazu bis halt auch zum Zentimeterbereich das kann alles Mögliche sein die allgemeine Plastiktüte der Strohhalm der jetzt äh, in den Medien war wo war das marginales ähm, Einträge von äh, Baumaterialien äh, zum Teil gesagt Styropor was Leichtes wir haben wir müssen auch unterscheiden von den verschiedenen Dichten des der Kunststoffe ja es, vom Kunststoffmaterial, die größten Mengen, die produziert und die man dann dementsprechend analog der Produktion auch bis hin im, im Gewässer wieder wiederfindet, ist zum Beispiel Polyethylen und Polypropylen. Und da hängt es immer von der Dichte des Kunststoffs ab. Ist er eher, wenn es ein leichteres Kunststoff, wie zum Beispiel Styropor, den man an der Oberfläche findet? Man spricht, spricht dann von Floating. Wenn er schwerer ist, sinkt er natürlich ab und wird dann am Sediment zu finden sein.
0: Ich als Laie hätte jetzt immer gedacht: Mikro und Makro. Makro ist das, was man sieht. Mikro ist das, was ich nicht mehr erkennen kann mit bloßem Auge. Nein,
2: das, das ist es nicht okay. so der Fall. Also Sie können schon im Millimeterbereich und da hängt es auch ab, mhm. ab, ist der Kunststoff, Sie wissen es ja selber, äh, es gibt ja Millionen Arten von, von, von verschiedenen Anwendungen auch von Kunststoffen. Ist der farbig zum Beispiel oder nicht? Mhm. Es wird schwieriger sein, äh, zum Beispiel einen transparenten Kunststoff, zum Beispiel einen durchsichtigen Trinkwasserbecher in der Umwelt zu finden, als jetzt ein leuchten, lila mm. äh, äh, sagen wir mal, Schnürsenkel von einem, von einem Schuh, der mm, auch super. aus Kunststoff bestehen mm. kann. Ja.
1: Wie ist das jetzt? Sie haben ja schon ein paar Beispiele genannt. Melanie hat ja vorhin schon erwähnt, wir sind tatsächlich ja so ein bisschen unsicher als Konsumenten. Was das Thema Kleidung zum Beispiel angeht, da haben Sie ja selbst auch an Studien teilgenommen. Kürzlich ist mir auch mal das Thema Reifenabrieb begegnet mhm. auf der Autobahn, was ja dann auch über Regen ins Grundwasser gelangt. Kosmetik ist ein immer wieder aufgegriffenes Thema, also was wir alles benutzen, um uns äh, ja hygienisch reinzuhalten. Wie spielt das da rein und und welche, welche Konsequenzen hat das eigentlich? Mhm. Also fange ich äh, vielleicht von der Antwort am, am Ende an. Sobald wir Plastik
2: haben und die, was wir auch dann detektieren können im, im, im Gewässer, ist es erstmal fast egal. Je nach dem Material, den ich schon genannt habe, nehmen wir mal an Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polyurethan, was wir schon gehört haben, oder auch PET, PET steht ja für Polyethylen, äh, Terephthalat, das sind zum Beispiel die Materialien, wo viele ähm, Trinkwasser, Getränkeflaschen produziert werden. Es ist egal, wo es Origin herkommt, es wird in der Regel in der Umwelt zerkleinert durch Abrieb, physikalisch-chemische Prozesse, zum Teil ein ähm, Abbau auch durch Sonnenlicht. Ja, das weiß jeder, der mal ähm, eine Markise oder eine Tischdecke auf, mhm. auf dem Tisch gelassen hat. Die ist nach zwei, drei Jahren entfärbt, wird brüchig, weil die Weichmacher rausgehen und ähm, dann zerfällt mhm. das Makroplastik, wird immer kleiner. Ähm, im Meer wird ganz viel diskutiert von Fischernetzen, ja, die eine gewisse Größe haben, die vielleicht mal ein Boot im, im Sturm verliert, die dann auch zum Teil zerkleinert werden. Und jetzt, was ich eben schon auch gesagt habe, dieser, der Abbau durch Sonnenlicht und zum Teil auch der Analytiker oder der Chemiker spricht von oxidativen und reduktiven und zum Teil auch radikalischen Prozessen, um Polymer, einen also Kunststoff zu zerstören, die passieren in der Regel an der Oberfläche. Sobald ein Plastik eher dann, sei es im Fluss oder im Meerwasser, absinkt, dann ähm, sind diese Prozesse schwächer, sodass man auch sagen kann, sobald ein künstliches Polymer in die Umwelt gelangt, spricht man jetzt auch von Hunderten von Jahren. Aktuell hat man sich ungefähr auf 450 oder 400 Jahre geeinigt. Die Langlebigkeit kann ich dann auch nochmal messen. Bei diesem Eintrag dann wird aktuell von den Statistiken des Eintrags, gerade auch für, nicht nur für Deutschland, wird von ausgegangen, dass mengenmäßig der größte messbare Eintrag in die Gewässer über Reifenabrieb äh, mhm. stattfindet. Wobei Reifenabrieb, Reifen ist Kautschuk, sogenannten Vulkanisationsbeschleunigern es gibt aktuell nur auch sogenannte Tracer, als Tracer bezeichnet man Indikatorverbindungen, die man messen kann und um damit auch eine Bilanzierung durchzuführen. Zum Beispiel ist ein Indikator bei Reifenabrieb ist das metall -Zink, das Schwermetall-Zink und wenn ich Zink messe und dann auch noch ein Zink-Schwebeverhältnis, um da genauer zu sein, kann ich ungefähr ausrechnen, okay, der Anteil von Reifenabrieb im Gewässer aufgrund jetzt des Zink-Schwebeverhältnisses ist so und so hoch. Aber es gibt noch keine validen Analysenmethoden um genau Reifenabrieb. Und da reden wir nicht nur von Reifenabrieb, sondern das ist, kann man sich auch vorstellen bei den Geschwindigkeiten, Temperaturen eines Reifens zum Beispiel auf einer Straße, dass das sind verbackene Teilchen zwischen der Oberfläche von TEA, der Straße mit dem Reifenabrieb. Und wie die sich verhalten, wie die die Mengen lassen, da gibt es nur bisher theoretische Annahmen, aber noch keine Mhm. Messverfahren. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt bei uns im Labor, wo wir uns damit beschäftigen möchten, um einfach äh, Messmethoden zu entwickeln, dass wir solche Stoffe mhm. dann auch äh, messen können und auch den Verbleib in der Umwelt. Es ist ja immer die Frage des Verbleibs. Ich habe eben schon mal die sogenannten 400 Jahre gesprochen. Wie verbleiben die? Und wenn wir von ausgehen, nochmal als, als Zahlen, Beispiel, dass ca. 300 Millionen Tonnen Kunststoffe, da zählt alles dazu, produziert werden wie viel wird recycelt, wie viel wiederverwendet. Da kann man hochrechnen über die weltweite Produktion, die Steigerung auch nochmal der Produktion, wie, wie sagen wir mal, der Plastikanteil in der natürlichen Umgebung anwachsen wird.
0: Was heißt das denn für uns Menschen? Das hört sich ja erstmal so an, dass ganz, ganz viel Plastikpartikel, mhm. Schadstoffe ins Wasser gelangen, und damit in die Meere. Die Fische ähm, essen oder nehmen Plastik zu sich, ähm, was ja nicht nur unappetitlich ist, sondern die Frage ist ja, ist das für uns Menschen ungesund, wenn wir dann diese Fische, die äh, Mikro- oder Nanoplastiken mhm. zu sich genommen haben? Also hat das Auswirkungen auf uns? also teilweise auch richtig Panik damit mhm, gemacht, ähm, indem gesagt wird, Plastik im Darm eines Menschen entdeckt. Müssen wir uns da Sorgen machen?
2: Okay, der letzte Punkt Plastik im Darm eines Menschen entdeckt, den würde ich am Ende nochmal aufgreifen. Vielleicht erstmal zu dem Punkt allgemein. Der Unterschied zwischen Polymeren, also Polymeren, wir können das immer bildlich vergleichen. Wir haben identische Teilchen in einer Perlenkette, je mehr Perlen ich habe, man spricht bis zu ungefähr 10 Perlen von chemisch Oligomeren ungefähr, 10 bis 20, alles mehr sind dann Polymere, oder also viel Poly, griechisch identische Teile. Und man kann Perlenketten haben, jetzt so ein Deckel eines, so ein weißer Deckel eines äh, Trinkbehälters, der dann aus äh, Polystyrol äh, besteht. Ja. Das können durchaus Ketten sein mit einer Länge von einem Million Teilchen. So, und die werden, wie gesagt, chemisch zerkleinert. Und wenn sie irgendwann, das ich mal auch der Stand der Wissenschaft, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, mechanisch und durch Sonnenlicht, dann können auch zum Teil äh, Mikroorganismen das weiter abbauen. Es gibt auch gewisse Pilze, wo man das feststellt. Und dann letztendlich kann daraus auch wieder, wenn es äh, zum Beispiel aus ähm, Erdöl-basierter Rohstoffe entstanden ist, auch wieder CO2 und Wasser entstehen. Das ist natürlich optimal Nachhaltigkeit, wenn man den Kreislauf wieder schließen kann. Wenn das nicht passiert und wir noch Polymere haben, dann ist das Gute und deshalb ist absolut keine Bedenklichkeit auch ähm, zurzeit angesagt äh, von den Partikeln, wenn sie groß genug sind, dass sie auch wieder, wenn sie aufgenommen werden, in dem Fall durch den Menschen, durch andere Organismen, nicht im Darm resorbiert werden, sondern ausgeschieden werden. Deshalb ist es auch logisch, wenn wir irgendwo Partikel haben, und die haben wir, wir leben in einer durch den Menschen, also in dementsprechend anthropogen belasteten Welt, wir haben Partikel in der Luft, wir haben sie ähm, zum Teil von Produktion durch Abrieb in Gefäßen, logischerweise in Flaschen, ähm, zum Teil in der Landwirtschaft, wir wissen ja selber, oder wer mal zu Hause anschaut und sich eine Pflanze beim Gärten Kauft, wie oft der Boden mit Styroporpartikeln auch versetzt ist, einfach um den Boden aufzulockern, mhm. dann können so Partikel logischerweise in die Nahrungskette kommen. Aber kein Problem, die werden ausgeschieden. Die Frage ist wirklich, und das hatte ich zu Beginn gesagt, wenn es eine gewisse, nicht mehr Größe, sondern ich würde jetzt mal sagen, Kleinheit erreicht, also in der Regel kleiner als ein Mikrometer, wir reden dann im Nanometerbereich, dass diese Partikel in die Zellen aufgenommen werden können dann könnte es sein, dass Effekte messbar sind. Allerdings sind die, ist die Wissenschaft noch nicht so, dass sie in den Zellen oder die Aufnahme von diesen Kleinstpartikeln messen können. Weil die Analytik von Kunststoffen, ich hatte schon gesagt, aufgrund der Diversität der Charaktereigenschaft, dass sie dass sie dann einfach nicht unbedingt auch in der Zelle messbar sind. Was alles entdeckt wird, wenn man spricht, ich habe das auch im Wasserblo gefunden, das ist im Prinzip, ja, ist ein, so ein Wasserfloh, der wie auch ein Regenwurm, der alles aufnimmt und wieder ausscheidet, dann hat man es so irgendwo in der in der, in der Passage durch diese aquatischen Organismen messen können, aber noch nicht in den Eintrag in die Zelle. Und leider gibt es ganz viel wissenschaftlich Mittlerweile sehr fragwürdige Veröffentlichungen, die Effekte gezeigt haben oder auch Bilder gezeigt werden von Plastikmaterialien in, in einem Organismus, in einer Zelle, die zumindest wissenschaftlich sehr fragwürdig sind. Und das ist eigentlich eine Aufgabe aktuell auch nochmal der, der, der forschenden Labore und, und äh, Institutionen, solche Methoden zu entwickeln, dass man valide Daten erzeugen kann. Und es ist wirklich sehr schwer, weil, ich sag mal nur ein Beispiel, mal, wenn Sie Wasser filtern und feststellen wollen, wie viele Partikel in einem Wasser sind und das, den Filter untersuchen mit den gängigen Analysenmethoden und man das absolut valide, statistisch abgesichert durchführen möchte, da kann man schon mal vielleicht für eine Analyse bis zu 300 Jahren brauchen. Ui. So können Sie sich vorstellen, dass man, und man braucht ja schnelle Daten, mhm. ähm, dass man zum Teil Hochrechnungen macht und da auch bei mhm. den Hochrechnungen durchaus auch nochmal Riesenzahlen entstehen können, die aber nicht, äh, sag ich mal, auch den realen Verhältnissen entsprechen. Jetzt nochmal zu dem Punkt äh, Darm. Es ist ganz logisch, dass man auch im Stuhlgang, also im Stuhl, wie es auch war, Partikel messen kann. Man muss mal schauen, eine Studie mit nur acht Personen und nur mit, mit einem geringen Analysenumfang wird nie valide sein. Ja? Also man muss sich da keine Gedanken machen. Ähm, man wird überall, wo man schaut, Partikel finden. Wichtig ist, das ist natürlich für die Bevölkerung schwer oder auch für die Medien schwer einzusehen. War die Studie statistisch abgesichert? Gab es genug Blindwertproben? Sind die durchgeführt worden? Weil wenn man zum Beispiel eine Untersuchung auf Mikroplastikpartikel im Labor durchführt, wo normale Laborbedingungen sind, dann haben wir schon allein so viele Partikel auf den Tischen in der Luft an, an den Untersuchungsmaterialien. dass wir da in dem Bereich, wo man auch dann letztendlich Partikel in so einer Probe wie im Stuhl messen kann, dass wir da, da schon im Bereich an, eines Blindwerts sind.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt das Thema Ernährung schon mal angesprochen. Wie steht es denn da eigentlich so um das Thema Leitungswasser? Meine Oma hat früher immer zu mir gesagt, Bub, wenn du Leitungswasser trinkst, bekommst du Würmer in den Bauch. Also ist nicht gesund. Wie stehen Sie dazu, Herr Knepper? Das war
2: bestimmt die hessische Oma, oder? Mit dem Würmer in den Bauch? Ich weiß es nicht. Meine Oma ja. hat immer gesagt, im Sommer ist keine Kirchen und kaltes Wasser, dann kriegst du einen Blähbauch. Man muss immer schauen, die Weisheiten, die Bauernweisheiten mit den Krankheiten und vielleicht war das ein auch zu Sommermonaten, wo es allgemein warm war und wenn man Durchfall bekommt oder irgendwelche, sagen wir mal auch, Krankheiten, die man vielleicht auf Wasser mhm. zurückführen, so war das bestimmt auch früher mit einer Verkeimung von Wasser, ja. wo man ähm, ich mal, von der Wasserversorgung auch zum Teil lokal auf eine Desinfektion verzichtet hat. Das Leitungswasser selbst ist das bestuntersuchte Lebensmittel weltweit und auf jeden Fall auch in, in Deutschland. Also da ist keinerlei Bedenken, wenn wenn sie Leitungswasser zu sich nehmen. Trotzdem sind immer noch mal die Punkte eines. Ähm Mal eines äh, mikrobiologischen Verfalls. Es kann irgendwie immer immer wieder gerade in Sommermonaten ähm, zu einer Verkeimung im, mhm. im, im, im Trinkwassernetz führen. Das hört man dann auch mal in den Nachrichten, dass das Trinkwasser vielleicht für eine Zeit lang abgestellt worden ist. Äh, Wasser ist Leben und dann kann es auch äh, durchaus zu so einem Befall kommen. Trotzdem ist jetzt wie gesagt unser Leitungswasser absolut unbedenklich. Chemisch sowieso im Hinblick auf jetzt mal Mikroplastik, was von den Untersuchungen ist. Ja, ich hatte eben schon mhm. wert. Blindwert sind wir auch in dem Bereich, das kann immer wieder irgendwo in Befund kommen, zum Teil sind ja auch Leitungen aus Kunststoff oder nehmen wir mal eine Mineralwasserflasche, wenn Sie einen Deckel haben, den abschrauben, da kann immer was passieren, das ist aber wie gesagt unkritisch.
1: Okay. Ist das
0: auch so, wenn man aus dem Urlaub kommt und äh, dann das Leitungswasser aufmacht, den Kran aufdreht mhm. und auf einmal kommt da so eine braune Brühe raus? Mhm. Das hat bestimmt jeder schon mal äh, gesehen. Ähm, oder in Altbauten, mhm. äh, wo man denkt, okay, was ist mit den Leitungen? Mhm. Kann man das Wasser eigentlich trinken?
2: Danke nochmal für das Bild, Frau Hahn. Ähm, ja, ich war ähm, äh, gerade letztes Jahr auch in einem ähm, Hotel in äh, Italien, in Süditalien. Und er stand im Hotel direkt auch ähm, am Leitungswasser, N nicht trinkbar, non-portable, wie die Italiener sagen. Wir haben da leider keine gleichen Standards in Europa wie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder den nordwestlichen Ländern. Im Süden ist diese, und das ist oft der, das Trinkwassernetz, ist halt nicht von so einer sag ich mal, äh, guten Qualität, wie es bei uns ist, sodass es einfach durch Eintrag von Keimen kommt. Wir haben auch oft sogenanntes Brackwasser. Leider ist auch statistisch anzunehmen, dass mit der Klimawärmung des, des Steigens der, des Meerwasserspiegels von auszugehen ist, dass mehr und mehr Meerwasser. Wasser in die, gerade in den Städten, die in, in Küstennähe sind, das sind ja doch, die Bevölkerung wohnt ja äh, größtenteils in, in, in solchen Städten, dass mit dem Eintrag des Meerwassers in, in den Grundwasser leider zu rechnen ist, dass äh, das Wasser versalzt, Und wenn man in, in vielen südeuropäischen äh, Städten einfach mal die Augen aufhält, äh, dann sieht man, dass, äh, dass der Kauf oder das äh, sogenannte Bottletor, das üblich ist und keiner eigentlich mehr das mhm. Leitungswasser als Trinkwasser nutzt, sondern in der Regel dann auch zum Kochen und da war das Ganze ja auch nur durch Temperatur die Keime halt äh, durch das Erhitzen abtötet.
1: Ja, oder es ist wie in Spanien, wo der der Chlor schon entgegen pflegt genau. ja. aus ja. der Flasche. Mhm. Sie haben jetzt schon was angesprochen, Flaschenwasser. Sie haben mal den wunderbaren Satz geprägt, dass wer sich hier in Itstein im Lokal eine Flasche Wasser aus dem Ausland bestellt, ökologisch bedenklich handelt. Mhm. Könnt ihr ja. das nochmal? Also erläutern? auf keinen
2: Fall, danke, Herr Basker, das, was mit der Qualität von ausländischem Wasser, in dem Fall war es eine äh, italienische Wassermarke, hat damit auf keinen Fall was zu tun. Aber die Qualität Mineralwassers ja, wer, wer gern den mineralischen Geschmack im Wasser hat oder äh, sag ich mal, natürlich Quellkohlensäure äh, äh, gekühlt zu seinem zu seiner Pizza äh, trinken möchte, es ist kein Thema nur von der Qualität ökologischer, ja, dass ich ein, über tausende von ja. Kilometern erstmal ein ja. Wasser transportieren muss. Das ist absolut äh, sinnlos. Ja. Wir haben von der Qualität der Wässer, es gibt immer unterschiedliche Geschmäcke, aber wir haben regional so viele verschiedene Sorten, die man dann auch dazu trinken sollte, wo man, ähm, sag ich mal, diesen Footprint, CO2-Footprint des Transports äh, doch vermeiden sollte. Wenn man nicht auch, was ich gern mache gerade zum Beispiel, in, wenn ich in den Alpen in Urlaub bin, mir eher statt dem Mineralwasser ein mhm. Quellwasser, ein Leitungswasser, ein Frischgezapftes geben soll, was geschmacklich super ist. Manchmal muss man nur die Werte von überzeugen, dass sie halt dass ich es nicht aus Kostenersparnissen trinke, sondern von der Qualität
1: noch Nochmal zurück zu Verunreinigungen im Wasser. Kürzlich bin ich im Artikel gestoßen, in dem ging es um Klinik Mhm. Also multiresistente Keime, Reste von Antibiotika gelangen in den Wasserkreislauf. Welche Risiken haben wir denn da möglicherweise und wie sind potenzielle Lösungen aus? Mhm.
2: Ganz, äh, ganz wichtiger Punkt. Ich würde mal sagen, wesentlich relevanter als jetzt zum Beispiel die Effekte, die wir vorher diskutiert mhm. haben zu Plastik oder Mikroplastik. Antibiotika, ähm, multiresistente Keime, äh, Krankenhäuser, ich würde nochmal einen anderen Punkt dazu nehmen, ähm, wir haben auch ähm, zum Teil Tierarzneimittel, auch Antibiotika hat zum Beispiel in, in Schweinemastfarmen, in Geflügelfarmen, wo das auch stark benutzt wird, Eintracht zum Teil über die Gülle, sowohl der Antibiotika-Rückstände der verschiedenen, als natürlich auch der multiresistenten Keime in die Umwelt, direkt in das Gewässer, sodass, sodass die Untersuchungen vom Robert-Koch-Institut in den letzten Jahren auch nicht verwunderlich waren, dass man eigentlich in allen Bächen, die man untersucht, auch diese multiresistenten Keime findet. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, zum Teil auch ähm, gerade das sogenannte Closed-Loop, also das System, mhm. dass ähm, Reste zum Beispiel in den Kliniken, in den Krankenhäusern auch dort entweder verbrannt werden ähm, oder komplett aufbereitet, beziehungsweise dann ähm, ein anderer Ansatz, der zum Teil auch ähm, jetzt mal in wissenschaftlichen Studien propagiert wird, ist abbaubare, also auch nochmal nicht persistente äh, Arzneimittelrückstände. Allerdings sind die Arzneimittel und auch eine Arzneimittel Forschung ist jetzt ja schon enorm teuer und äh, mhm. die Arzneimittel müssen eine gewisse Wirkung haben, sodass man in der Regel, das ist auch schon ähm, äh, soweit auch bestätigt, nicht diesen zusätzlichen Faktor noch einfach mitten mit verknüpfen kann. Ein gängiger Weg, der äh, nicht nur auch in, in Hessen in den letzten Jahren und, und aktuell immer noch ausgetestet wird, ist diese sogenannte vierte Stufe. Das heißt, eine, eine weitere nach der äh, chemisch-physikalischen und, und den biologischen Reinigungsstufe. Also Kläranlagen. Noch eine, noch eine vierte Aufbereitungsstufe. Das kann zum Teil eine Aktivkohlefiltration sein, wo ich solche Antibiotika mit entferne. Das kann eine, eine Oxidation mit Ozon sein, wo ich dann auch zusätzliche Keime nochmal mit abtöte. Das wird jetzt an verschiedenen Modellkläranlagen geforscht. In der Schweiz ist das zum Beispiel schon etabliert. Ich prognostiziere, das wird auch hier kommen, wird die Abwässertechnologie noch mal etwas teurer machen. Auf der anderen Seite aber auch dann letztendlich in der langen Hand das Gesundheitssystem und diese wirklich relevanten Risikofaktoren ja. minimieren.
0: Ja, das ist ein weites Feld, das Thema Wasser. Wir haben jetzt viel auch über Probleme gesprochen. Wir möchten hier aber auch schauen, ob es Lösungsansätze gibt oder darüber diskutieren. Kürzlich habe ich zum Beispiel gelesen, dass es Schlepperschiffe gibt gibt, die Plastik einsammeln im Meer. Was halten Sie denn von diesen Lösungsmöglichkeiten?
2: Mhm. Ja, ähm, auch da danke für das schöne Bild mit den Schlepperschiffen. Das lässt sich natürlich auch sehr schön durch die Medien verbreiten. Ja. Und es gibt durchaus sehr engagierte ähm, NGOs, also Non-Governmental Organizations, zum Teil auch Einzelpersonen, die sich zum Ziel gesagt haben, okay, die Welt etwas besser zu machen. Das sind einzelne Insellösungen. ja, Aber jeder kann sich ausrechnen, dass ich mit einem Boot auf den riesigen Ozean nur einen ganz, ganz marginalen Beitrag bringen soll. Und ähm, es gibt jetzt durchaus auch im Rahmen dieser Gruppen sehr kontroverse Ansätze, Dass man sagt, okay, auf der einen Seite lasst uns all den Müll sammeln und, und schauen und dann letztendlich auch entweder wiederverwerten, man muss man mal aussehen, wie viel ja, wiederverwertet Kunststoffe, wo kann ich überall einsetzen, wo ist die Grenze erreicht auf der anderen Seite muss man sagen, dass, dass es jetzt gerade die, die auch eine gegensätzliche Strömung ähm, gibt, die sagt, nee, lass den Müll einfach liegen. Wenn wir jetzt jeder individuell aufräumen, dann wird die Politiker und die Verursacher sagen, okay, das ist ja kein Problem, ja, das löst, lösen die Gruppen für sich und äh, wir machen keine ähm, ganzheitliche, keine holistische Lösung, die dann auch bewusst sagen, lass den Müll liegen, solange bis er einfach äh, sich so auftürmt, dass die Politik reagieren muss. Und es gibt einfach es gibt ja schon auch gewisse Lösungen der Wiederverwertung, der Vermeidung und gerade die Vermeidungsstrategie. Ja, Herr wie Sie haben es auch mal gesagt, bei den Pe Textilien, ähm, warum muss ich immer zum Beispiel eine Outdoor-Jacke haben ähm, und äh, das Paradebeispiel war es ja in dem Fall, dass äh, die für eine Fernsehsendung, die bei uns in den Labors äh, gedreht hat, dann sogar das Fernsehteam im Labor eine regenfeste äh, Jacke angezogen hat, warum muss ich die Indoor, wenn ich nicht unbedingt auf den Himalaya äh, jedes, äh, sagen wir mal, äh, kat funktionelle Textil wie auch äh, jeder Kunst hat äh, Sinn für eine Verwendung. Es gibt immer Möglichkeiten, auch ähm, äh, in der Technologie besser Eintrag zu minimieren, Wiederverwertung zu substituieren beziehungsweise auch darauf zu verzichten. Und ähm, das ich denke, das sollte jeder in seinem eigenen Umfeld mal schauen, äh, wo er überall Kunststoffe benötigt, wo er so unbedingt braucht, in dem Fall und wo er eventuell darauf verzichten kann.
0: Das heißt, einerseits kann die Politik oder sollte aktiver werden mhm. mit Reglementierungen. Vielleicht ja. auch, dass man in manchen Ländern werden, glaube ich, Dosen gar nicht besteuert. Also da gibt es genau. kein Pfandsystem. Das ist ein
1: globales Problem. Und nicht das genau, nicht genau. genau, ist auf uns ein globales begrenzt. Problem.
0: Genau. Also das ist, da ist sicher die Politik aufgefragt. Was kann denn aber jeder von uns machen? Sammeln
1: wir den Müll auf? Sie haben gerade gesagt, es gibt auch die Idee, das nicht, Schade, zu tun. nicht zu tun. Ja, das ist was empfehlen Sie uns, Herr <lacht>
2: ähm, äh, mal Was ich empfehle, ist, es gibt natürlich auch Punkte, ähm, Frau Hahn, auch nochmal danke, der, der Hinweis. Also bleiben wir jetzt bei dem Thema Kunststoffe bis hin zu der Größe, also Mikroplastik. Äh, aber ich würde das eher als Kunststoff allgemein sagen. Ist in den in Ländern, äh, europäischen wie, Ländern wie der Bundesrepublik, eigentlich. Kein Problem, ja, wir, gesagt, wir sehen vom Recyceln äh, und äh, Wiederverwertung, aber es ist ein Riesenproblem in Ländern, wo, solche, äh, wo mengenmäßig wesentlich mehr verbraucht wird, wie zum Beispiel in Asien oder auch in, teilweise in Afrika und es weder Wiederverwertung noch Recycling gibt zum Teil wird der Müll immer noch ähm, nicht in Deponieren verbrannt und auch der Plastikmüll, also, dass wir ähm, zum Teil auch Eintrag ähm, direkt atmosphärisch, bedingt in die Luft haben, nicht gesundheitsmäßig, was besteht. Und das ist auch mit ein großes Ziel, so, eine, so, so einfach diese... Die, diese Ähnlich wie beim Klima, weil die Erde ist ja ein, ein, ein geschlossenes System. Ja. Und wenn, ein, äh, wenn wir einen großen Eintrag in, sag ich mal, in den Pazifik oder in den Atlantik, äh, in asiatischen Ländern haben, dann werden wir es auch irgendwann über die Strudel bei uns finden, beziehungsweise im Absinken ja. der Meere. Das heißt, man muss schon auch schauen, dass wir das Problem nicht immer in die Länder gehen, sondern auch die Länder schulen. Ja. Das, wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Forschungsforum beantragt, wo wir solche Schulungen in den Ländern vor Ort machen. Ja in Schulen selber als auch in Universitäten, um, um einfach diese um das Bewusstsein zu bringen. Mhm. Ja. Man muss auch noch mal sehen, Plastik in, in solchen Ländern ist oft eine notwendige Hygiene. Mhm. Nur ich selbst äh, habe ja eine Zeit lang auch an ähm, der Universität der Philippinen unterrichtet. Dort ist es gang und gäbe, dass zum Beispiel Kohle aus Glasflaschen, weil, weil die Glasflaschen auch ähm, mit Pfand äh, belegt sind, dass der Kohle in eine Plastiktüte umgefüllt wird, das Ganze mit Strohhalm, dann die Plastiktüte gerade weggeworfen wird. Das ist natürlich natürlich nicht Sinn und Zweck. Und das sind dann halt mengenmäßig ganz andere Einträge, sodass man aber nochmal schaut, okay, und das müssen auch die großen Firmen mittragen, die zum Teil auch in, in solche Länder exportieren, wo man sieht, okay, das sind mengenmäßig größere Einträge. Wie kann ich das Ganze vermeiden? Den Eintrag in die Umwelt minimieren bis hin äh, zur Müllverbrennung, wie es jetzt bei uns auch passiert, Energiegewinnung. Das sind eigentlich mit auch nochmal die großen Schritte. Auf der einen Seite auf der anderen Seite, und nochmal die Frage von Ihnen, Relevanz, Mikro- und Nanoplastik, einfach auch nochmal ähm, äh, valide, Daten, wissenschaftlich fundierte Daten zu generieren, im Hinblick zum Vorkommen, zur Langlebigkeit, zu möglichen Abbaureaktionen, aber auch dann letztendlich zum Risiko. Das heißt, haben wir irgendwelche Effekte, die messen, sind und einen Effekt haben wir noch nicht angesprochen, was aber auch in, in, in vielen wissenschaftlichen ähm, Veranstaltungen diskutiert wird, ist ähm, sogenannt, ähm, ich ver äh, vergleiche das immer, äh, Plastik als trojanische Pferde. Das heißt, wir haben ja Schadstoffe, wie zum Beispiel Pflanzenschutzmittel mhm. und ganz oft diese Unpolaren, wie, wie auch zum Teil Insektizide, die eine Wirkung haben, wo Untersuchungen gezeigt haben, okay, die können, der Chemiker spricht von Sorption, die können ähm, anhaften, sagen wir es mal so, an, an, an den ähm, Plastikpartikeln. Das ist auch bewiesen, dass ich letztendlich Schadstoffe über Kunststoffe, Mikroplastik mobilisiere und eventuell auch dann solche Schadstoffe über die Nahrung dann aufnehme. Allerdings muss man auch sehen, diese, diese Anhaftung passiert nicht nur an künstlichen Polymeren, also Kunststoffen, sondern auch an natürlich -Vorkommen, ja, wie zum Beispiel Sedimente, äh, Schwebstoffpartikel. Das ist auch nochmal so ein Punkt, die zum Teil ein Faktor 100, fast ein Faktor 1000 Größenkonzentrationen vorkommen. Wie ist das Verhältnis da? Ja? Wie, wie messe ich das Ganze ähm, auch dort ähm, ist, ist die Wissenschaft noch in den zum Teil in den Kinderschuhen, um solche Untersuchungen durchzuführen. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir zum Teil auch nochmal neben den Makropartikeln, den großen, haben wir die Weichmacher, die zum Teil eine Wirkung haben, ähm, andere Begleitstoffe, die zum rausgelöst werden aus den Kunststoffen. Ähm, man spricht dann von Leaching, die, die auch zu Messen sind. Was, was haben die für eine Relevanz? Wie ist der Eintrag zum Beispiel von diesen Substanzen? Nicht nur in Hinblick auf industrielle Verwertung, sondern zum Beispiel auch im Outdoor-Verhalten. Ja, dann, wie gesagt, kann jeder sich mal auch selber Gedanken machen. Im Prinzip, man rede ja mal vom ökologischen Footprint, aber wenn ich jetzt einen Kunststoff, aber einfach nur eine, eine Sohle vom Sneaker habe und ich gehe durch ein, irgendwo durch ein Naturschutzgebiet, werde ich auf jeden Fall meine Spuren hinterlassen. Und je mehr durch so ein Gebiet gehen, desto mehr Spuren werden halt hinterlassen. Das ist einfach, es ist eine schwierige Frage und deshalb kann ich eigentlich nur... Die den Anfangssatz von Ihnen beiden unterstützen. Ähm, man ist erstmal als, ach, als Ko Konsument oder als wenn doch mündiger Bürger durchaus verwirrt äh, im Hinblick auf diese gesamte Problematik. Ich, immer mal eher als äh, Fachmann auf dem Gebiet, würde jetzt erstmal sagen, okay, erstmal keinerlei Bedenken im Hinblick auf diese Kunststoffpartikel selber, aber wie Paracelsus schon vor über 500 Jahren gesagt hat, die Konzentration, also die Menge macht das Gift und das ist auch in dem Fall, ja, je mehr eingetragen wird und das ist das ist einfach bei Kunststoffen, ja bei 300 Millionen Tonnen ist das schon ein relevantes mhm. äh, Thema, einfach die, die Menge muss reduziert werden des Eintrags und wie gesagt, äh, wenn, Sie, wenn ich auf Ihren Urlaub in der Bretagne jetzt zurückgebe, äh, niemand macht es Spaß, äh, zwischen äh, Plastikabfall eventuell am Strand zu liegen. Das ist dann halt das Makroplastik, was man nur sieht. Ja. Wenn es halt kleiner ist, muss man schon eher mit der Lupe am Strand tun aber dann wird man auch diese Partikel finden.
0: Ja, eine Sache kann man aber durchaus tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Man kann ökologisch unbedenklich handeln, wenn wir alle Leitungswasser trinken würden, richtig?
2: Das würde ich mal so. <lacht>
0: wir haben jetzt viel erfahren über das Thema Wasser. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer ein 30-Sekunden- Plädoyer zu einer Frage, die der Experte in diesen 30 Sekunden beantworten kann. Zum heutigen Thema oder im Hinblick auf das Wasser, was kann ich denn tun, um ökologisch nachhaltig zu handeln? Mhm. Bye. Uh -huh.
2: Jeder Einzelne sollte auf den individuellen Eintrag in die Umwelt äh, Acht geben. Das kann durchsprechend sein Lebensmittel regional einkaufen, Müllreduktion, Wiederverwendung von Gefäßen, Verpackungsmaterialien. Bis hin auch, wenn man sagt Eintrag in, in die Gewässer, brauche ich jetzt äh, nochmal diese Mega-Cocktail an Shampoos, Arzneimittel-Cocktail. Okay.
1: Vielen Dank, Herr, Herr Knepper. Wunderbar. Ja, gucken, das sind doch viele, was. viele gute Tipps in ganz, ganz kurzer Zeit. Ja, Melanie, auf auch dir ganz herzlichen Dank. Eine sehr, sehr spannende, sehr interessante Sendung. Ganz herzlichen Dank, Herr Knepper, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war's für heute mit dem Thema Wasser. Und wir hören uns wieder im September, ziemlich genau in vier Wochen. Da haben wir wieder ein tolles Thema. Da wird es um neue Mobilitätskonzepte gehen. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
2: Dankeschön, Herr Patka. Dankeschön, Frau
0: Hahn.